0: 就是这些不动声色的善良，才让我们这个社会有更多的温情和温暖。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当护知》。从小到大，是不是我们经常能够听到父母或者长辈对我们的教育，就是你要做一个善良的人啊？我今天看到一条帖子，你见过哪些不动声色的善良？其中有一个叫“上下求索兰姆波”的网友呢，他回的帖子是回忆他在上大学期间。他的母校哈工程所做的那些不动声色的善良的事情，那今天我们就来分享这个网友和他所读的大学哈工程之间的故事。这个网友上大学的时候呢，那个时候咱们国家刚刚加入世贸，那就是2001年的时候。他说上学的时候呢，哈工程做学问呢是硬邦邦，天气呢也冷冰冰，但是呢助学扶贫的工作真的是搞得软乎乎、暖洋洋的。当时呢，咱们国家刚刚入市，经济正在腾飞起跑线。学校里家庭困难的同学就有很多，但是呢，国家认定的贫困生的名额是有限的，只能帮助特别特别贫困的同学。不过呢，在国家贫困生补助和贷款政策之外呢，每个学校都有一套贫困生帮助的土政策，以帮助更多生活困难的同学。比如说，他们哈工程就在饭卡上做文章，普通的同学充饭卡呢，存一百给一百，一点毛病没有；如果是教师卡呢，存一百就给九十，那为啥呢？那老师不是有工资吗？那你捐十块钱，学校有用。如果是校外人员临时卡呢，存一百就给八十。你不是校外的，想在学校吃便宜饭吗？那你就捐二十块钱，学校有用。但如果你是贫困生，你存一百就给一百二。你看哈、啊，学校就是把前面老师和校外人员的这个捐款呢，都用在这儿了。除了充饭卡有土政策之外呢，食堂每天还有几道特价菜，普通学生打呢，该多少钱就给多少钱。但是如果是贫困生打菜呢，就有优惠。03年的时候，他记得大美一楼最低有标价两毛钱的炒萝卜丝，贫困生享受特别优惠的价钱，就是八分钱。而且这个特价菜呢，每天轮换，以防有的同学吃一个学期的炒萝卜丝。反正轮换的也不是特别好的菜，鸡腿、红烧肉肯定是没有的，菜花炒肉片什么的还是有的。最可贵的是呢，所有本科生的饭卡，它的外表都是一样的，从卡上你根本就看不出谁是贫困生，因为贫困生的卡呢是用电子标记的，所以呢，一般的同学根本就不知道谁是拿着贫困生卡。听说南理工好像也是这样，不过呢，人家更先进，是用大数据筛查，通过饭卡消费记录识别需要帮助的同学。说这个同学怎么整天免费汤泡米饭呢？这可不行。然后呢，后台再给饭卡里充点钱。这种不动声色的善良，导致这个网友说，他现在一看到有人拿着两箱露露、一桶花生油、一包旺旺大礼包去看望贫困户，还带着记者拍视频，他就生气。呃，没事的时候总想骂一句对方：“你装什么孙子？”在学校里的勤工俭学的机会呢，也是能够帮助贫困生改善经济条件一个非常重要的渠道。这个网友说，他们学校里像打扫楼道卫生啊、食堂帮厨啊、图书管理这一类的工作，基本上都是贫困生优先的。如果你勤快一点，一个月挣个三四百，的不是问题。你想，这是二十年前啊，这就不少了，对吧？当时食堂里的蒜苔炒肉才两块钱。他们班上有一个女生勤工俭学做家教，不但上学没有跟家里拿钱，还每个月往家寄钱。读完硕士以后，一年以内还清了所有的助学贷款，把贫困的帽子给丢了。天天撸胳膊挽袖子的研究要你命三千，你知道什么是要你命三千吗？看过周星驰演的那个《大内密探》吗？女同学不是有个梗吗？要你命三千就是特别厉害的武器。所以这个女生现在肯定是在给咱们国家的国防事业做贡献呢。他们学校当时呢还有一个办官方的社团叫爱心社，发行一种叫爱心券的流通券，贫困生每个月定量发放，可以在他们办的爱心超市里面换各种各样的二手物品，从衣服到文具啥都有。拿钱人家不换，就是要券。非贫困生你可以捐赠，但是不能兑换。这个爱心社每到毕业季就去各个寝室楼底下摆摊收捐，拿了同学的旧衣裳啥的呢，就给你发个小小的纪念章，还把你的名字记在感谢布上。然后呢，就把统一收到的衣服送到学校平时给他们洗床单的洗衣房，收拾得干干净净的，再放到爱心超市。有些东西要值老多卷了，想要的同学呢就得用钱买卷甚至他们还形成了一个小型的地下二级市场。他们寝室就有个哥们儿。吃了半个学期的馒头加酱豆腐，用换回来的爱心券兑了一个二手电脑。拿回来电脑之后呢，这个哥们儿就每天在宿舍里头编程，做些鬼畜游戏，谁也玩不过他。在毕业设计的时候呢，这个同学基于空气动力学和飞行器控制理论，编了一个导弹打飞机加飞机躲导弹的奇葩3 D 游戏。答辩的老师现场玩了一局以后，当场拍板必须给优秀。后来这个同学也去搞要你命三千去了。你看哈、啊，不愧是国家的国防科技人才啊！连打游戏编的都是导弹打飞机，飞机躲导弹的。这个网友还说，当时呢，人文学院的江显布教授教授他们《形势与政策》这门课，大一的时候呢，江教授就自掏腰包，每个周末就租十辆大巴车，分批带着他们这届 3,800 多个学生，免费参观731部队的遗址，看着鬼子把同胞的心活着挖出来，放在盘子上滴答滴答的响，比什么课堂教育都管用。同学们就纷纷地表示，这个日本鬼子这世仇必须要记住。他的高数老师呢是刘亚成教授，北大数理系调过来的，享受国务院津贴的专家。刘教授非常有性格，夹逼定理他不愿意说那个字儿，他就非要说是夹道定理。刘教授呢还总是还说一句话：有些人饭不比别人少吃，觉不比别人少睡，钱不比别人少花，分数却比别人少，什么原因？所以当时他们学校的风气就是不比吃穿，比分数，比境界。要是简朴的同学成绩好呢，大家都佩服；穷奢极欲的同学成绩差，大家嘴上不说，心里都嘀咕。这样的风气之下呢，导致大伙儿都节俭，条件好的也不敢显出来，怕人家说什么原因。不管男女，同学们一律是深色羽绒服加牛仔裤，再背个深色的大书包。你也甭管是什么日子，都是低着头一撅一撅的在11号楼找自习室。进屋一定要先咬眼镜，因为远了你分不出男女，近了看不清楚美丑。这个网友说，他当时花了一百二买了个李宁打折的外套，就算是讲究品味的人了。后来那件衣服他从05年一直穿到了16年。2 0 0 8年的时候，汶川地震，那一瞬间呢，他们学校从大一到博士当中就产生了十几个地震孤儿。当时呢，全社会都捐款，他们学校的老师也捐了好多，学校并没有把钱给红十字会，而是成立了一个汶川基金。保证他们学校所有的地震孤儿能够顺利的完成学业，学费呢肯定是全免了，主要是负责生活费和日常的补助。等到这些人毕业了以后呢，这个基金就变成了一项面向全校的贫困生的补助。听说呢，每年五幺二还有老师和校友往这个基金里捐钱。在温暖的环境下成长的同学们呢，也都很善良，突出的就是一个人穷志不短。有一回，国家突然发出来一个什么标准的贫困生补助金。如果能够选上呢，一个人好像能够有几百块钱，但是他们二系呢只有八个资助名额，全系却有13个同学符合条件。最后呢，同学们一商量，大家家庭都挺困难的，都属于困中选困了，谁落选了，半会儿都过意不去，干脆也不管谁上谁下，所有的奖金分成十三分之八平分完事儿。辅导员知道这件事儿以后呢，马上就上报给书记了。呃，书记呢就表示，同学们太有爱了，咱组织上也不差事儿。于是呢，在全系的大会上就号召全体教师紧急捐款，把那五份给补上，一人一份别让别的学校看到了，以为咱们学校发不起。所以网友说，哈工程不是只有冷峻的三海一合保家卫国，还有不动声色的制度性的默默温情。而这份温情呢，跟随着一届一届的毕业生走出校门，影响到了更多人。我觉得这个网友最后的贴子里话特别的让人感动啊！他说：“一贯担心，才能何惧大洋深和远；人人热血，终于固我海疆坚如磐石。”祝福母校越来越好，也祝愿伟大的祖国永远繁荣富强。就是这些不动声色的善良，才让我们这个社会有更多的温情和温暖。好了，关于本期话题，你有什么想法？你在生活当中见到过哪些不动声色的善良？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、保护之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。